1: دايما رواد الفضاء بعد ما بيرجعوا بيقولوا حاجة جميلة جدا بيقولوا ان احنا بنشوف الكرة الارضية كلها من غير حدود احنا بنبقى شايفين الحدود دي بعينينا وبيفضلوا يسألوا ليه في حروب والعالم شكله كله واحد
2: تسع حلقات من تتبع قصص فاقدي الجنسيه في العالم العربي تبين معنا انه نظام الدوله الحديثه هو السبب الاساسي لظهور مشكله انعدام الجنسيه هذا بيعني انه لتنحل هاي المشكله لازم نلاقي نظام اخر ولكن هل يوجد بدائل ولا الدوله الحديثه بحدودها وجنسياتها هي الشكل الحتمي لتصنيف البشر يعني لو انعاد فينا الزمن كنا رح نوصل لنفس النتيجه ولا كان ممكن يكون في بديل للإجابة على هذا السؤال لازم نرجع بالزمن لورا أو نلاقي مكان بيشبه عالمنا بشكل الأصلي قبل ألاف السنين لما ما كان مأهول بالسكان وما كان ملك لحدا مكان مثل المريخ معكم تالا العيسى من بودكاست خرائط مكان خليكم معنا لتسمعوا حلقتنا الأخيرة من الكوكب الأحمر
1: أنا اسمي محمد سلام وعندي 34 سنة عايش في القاهرة في مصر
2: محمد شخص عادي مثله مثل الملايين غيره في مصر ولكنه تعرض لموقف غير اعتيادي لما في يوم من الأيام
1: الساعة جت واحدة بالظبط الميل جه وبعدين فضلت باصص للميل ومش عارف افتحه ولا لا في الأخر فتحت الميل ولقيت مكتوب أدير مستر محمد سلام كونجاتشوليشنز إن إحنا اخترناك انت و99 واحد تاني إنكم تدخلوا في المرحلة اللي بعد كده أول حاجة عملتها طبعًا عيطت بسرعة على طول يعني وسجدت ربنا في الأرض
2: الإيميل اللي تلقاه محمد بهداك اليوم غير له حياته بكل معنى الكلمة، لأنه هلأ لما يفكر محمد بمستقبله أول شي بيخطر على باله هو المريخ. في الـ 2015 تم اختيار محمد و99 شخص آخر من بين 200,000 قدموا للالتحاق برحلة إلى المريخ عم بتنظمها منظمة م1 الهولندية تطمح المنظمة إنها ترسل 24 شخص للمريخ ابتداء من عام 2031 بهدف إجراء أبحاث واستكشافات علمية على سطح كوكب الأحمر المؤهل إنه يكون صالح للحياة
1: الغرب بيفكر في خطوة المريخ من السبعينات من وقت ما الإنسان هبط على القمر سنة 69 ولكن كان العائق طول الوقت إن إحنا عارفين إزاي نوصل لكوكب المريخ ولكن ما عندناش أي طريقة أو أي تكنولوجي تخلينا نرجع من كوكب المريخ تاني
2: ما زال هذا العائق موجود لحد اليوم ولكن قررت شركة مارس ون إنها تتخطى عن طريق تنظيم الرحلة باتجاه واحد فقط يعني بمعنى آخر روحة بلا رجعة
1: حتة أنت خايف تروح كوكب المريخ أو خايف تزهق أو خايف يحصل مشكلة أو 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 ما اقدرش اجاوب عليها دلوقتي ليه احنا حاليا في 2017 وانا قاعد في بيتنا في مصر في تكييف وفي كهربا ومبسوط فمهما قعدت اتخيل السيناريو ممكن يبقى وحش قد ايه عشان اجاوب عليه مش هقدر اتخيله ولكن اذا بتساليني بشكل عام طبيعي ان انا خايف انا انسان
2: السبب الاساسي اللي مخلي محمد يتابع بهاي المنافسه هو حبه للعلم وشغفه بايجاد حلول علميه لمشاكلنا على الارض، وهو حاليا عم يستنى المراحل القادمه من الاختبارات والتمارين اللي رح يتم عن طريقها اختيار 24 شخص فقط للسفر الى المريخ. محمد لو ان شاء الله قدرت تروح على المريخ، شو اكثر شو اكثر الاشياء اللي رح تشتاق على الارض؟
1: في حاجات يعني لو الواحد فكر فيها كانها هي موجوده عندنا على طول ومش بناخد بالنا منها غير لما بتضيع زي صوت الطيور في السما زي انك تمشي مثلا حافي على الرمل على البحر مش هيكون في بحر على المريخ
2: اجى الوقت لنربط قصه محمد بالمحور الاساسي للبرنامج المريخ عباره عن مساحه غير مطالب فيها من قبل اي دوله او جهه رسميه مساحة خارج الأحكام والنظم اللي مارستها البشرية على الأرض من أول التاريخ لليوم بما يتضمن ذلك مفاهيم الجنسية والدولة والحدود والتقسيمات الجغرافية إذا شو بيصير بالإنسان لما يخرج عن إطار هاي المفاهيم؟
1: لو إحنا هناخد التفكير السيء بتاع تقسيم الحدود والعنصرية إلى آخره يبقى ما فيش أي هدف إن إحنا نروح للكوكب ده أصلاً. أه الفكرة إن إحنا أه مش هنتخلى عن جنسياتنا ولا هننسى أصلنا ولا 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 بالعكس ده أنا كنت دايماً لما بتسأل إيه اللي هتاخده معاك لكوكب المريخ؟ أكيد العالم بتاعي هيكون معايا ولكن لما أجي أتكلم هتكلم باسم البشرية عمري ما هتكلم من كوكب المريخ بإن أنا مصري هو اللي لقى اكتشف حياة جديدة، لأ. البشر اكتشفوا حياة جديدة
2: محمد متوقع تكون هويته على المريخ خليط ما بين جنسيته المصرية وانتمائه للإنسانية ولكنه مدرك أنه مش الكل رح يفكروا مثله خاصة بعد ما يزيد تكاثر البشر على المريخ
1: لو رحنا لكوكب تاني ودينا البذرة دي اللي هي الإنسان الصالحة والسيئة لازم نعمل كنترول لأنه ممكن كمان 500 سنة أكيد هيطلع شخص مولود على كوكب المريخ والشخص ده هيبقى عاجبه جدا الكوكب بتاعه وهو ده بلده وهو ده موطنه وهي دي ارضه ومش عاجبه ان البشريه اللي موجوده على كوكب ثاني اللي هو الارض بتاخد الموارد اللي موجوده في كوكب المريخ لصالحها وهكذا وممكن ساعتها يحصل عادي ريبيليونز ثاني وثوره فعلا ده اكشلي ممكن يكون سيناريو يحصل لان انت اخدتي نفس البذره بنفس المايند سيت في مكان ثاني
2: ولكن يبدو أنه مش مضطرين نستنى لحد ما يصير في حياة بشرية على المريخ لحتى نقابل هاي الأشخاص اللي بيوصفها محمد بأنها طماعة وبدها تسيطر على الكوكب لأنه وللأسف في عينة من هاي الفئة موجودة حالياً على كوكب الأرض أعزائي المستمعين والمستمعات، أقدم لكم دانس هوب مالك المريخ
0: في through في اتطلقت من زوجتي وكنت عاطلا عن العمل كنت تقريبا مفلس فصرت أفكر آه شو اللي ممكن فعلا يسعدني وعلى طول قررت إني رح أكون سعيد لو قدرت أشتري عقارات وأتاجر فيها لحد ما أقدر أسافر على لوس أنجلوس وأصير ممثل هناك كنت بهذيك اللحظة عم بطلع على القمر من الشباك وقلت لحالي في كثير عقارات هناك
2: هذا مقطع من مقابله اجرتها مجله نيويورك تايمز مع دينس هوب من 2015 بواسطه دينس لاحظ انه في ثروة كبيره في الفضاء ما بتملكها اي جهه رسميه وبالتالي هي غير مستغله من هذاك اليوم قرر دينس انه راح يتملك الأمر وكواكب اخرى
0: Then I a note to the ارسلت مذكره للامم المتحده طلبت فيها أنهم يعلموني في حال تواجدت عندهم أي اعتراضات اتجاه مزاعم الملكية ولحد اليوم ما سمعت رد منهم <تصفيق> <تصفيق>
2: اعتبر دنس أنه الصمت علامة الرضا وبالتالي أعلن نفسه المالك الرسمي للقمر وعلى الأقل أربع كواكب بما فيهم المريخ ومش بس هيك أسس دنس السفارة القمرية واللي عن طريقها بدأ يبيع أراضي الفضاء الخارجي ب 24 دولار مقابل الفدان الواحد بال 2004 أسس دنس حكومة المجرات اللي إلها دستور وقانون بهدف حماية مالكي الأراضي الفضائية ممكن نعتبر قصة دنس قصة بتضحك عن شخص غريب أطوار ولكن ممكن أيضاً تكون نبوءة للطريقة اللي احتمال تتبعها الحكومات إذا قدرنا نوصل للمريخ فمثلاً ممكن دولة معينة تدعي إنها بتملك المريخ وتسيطر على كل الموارد وبالتالي تتفاقم المشاكل لحد ما تقوم حرب بين الدول لإحكام السيطرة على الكوكب شو أنسب نظام حكم ممكن نتبعه على المريخ لتفادي هاي المشاكل اللي ممكن تحصل؟ وكيف رح نقرر مين له حق الملكية؟ توجهت بأسئلتي لجيكوب حق ميسرا عالم الأحياء الفلكي.
0: إذا كان عندنا الفرصة إنه نبدأ من جديد، وفعلياً المريخ بيتيح لنا هاي الفرصة، هل رح نعيد استخدام الأنماط الاستعمارية اللي شكلت تاريخنا؟ ولا رح نجرب نوع مختلف لإنماء حضارة جديدة؟ بتمنى إنه الاحتمال الأخير هو اللي يتحقق، ما من بحتمية أي شيء، بعتقد إنه التاريخ مرن جدا، يمكن كان في بعض عوامل جغرافية فرضت أنماط متشابهة عبر التاريخ. ولكن الاقتصاد واداره الدول معقدين جدا ممكن نكون توصلنا لبعض النماذج الناجحه ولكن هل هاي النماذج حتميه او هي الوحيده اللي ممكن نطبقها ما بعتقد
2: ممكن نعتبر القطب الجنوبي او البحار اكثر الاماكن الشبيهه بالمريخ بحكم انها غير مأهوله بالسكان ومش تابعه لاي سلطه وبالتالي ممكن ندرس تعامل البشر مع هاي المناطق لحتى نقدر نتوقع احتمالات المستقبل في الوقت الحالي يعتبر القطب الجنوبي مساحة مشتركة يمكن استخدامها من قبل العديد من الدول لإجراء أبحاث علمية فقط وهي لا تتبع لأي سلطة يعني القطب الجنوبي مش لأي حدا ولكل حدا بنفس الوقت أما البحار فلكل دولة إلها حق السيطرة على الموارد الموجودة بالمسافة اللي بتمتد 200 ميل بحري من شواطئها ولكن بنفس الوقت مسموح لأي دولة أخرى أنها تعبر بهاي المناطق بيعتبر جيكوب أنه إذا استخلصنا بعض البنود من قانون البحار والنظام المتبع في القطب الجنوبي ممكن نوصل لنظام حكم شامل وعادل نقدر نستخدمه على المريخ فبصير السيناريو شبيه بالتالي
0: خلينا نفترض إنه شركة سبيس إكس على سبيل المثال كانت الأولى بالهبوط على المريخ بحسب معاهدة الفضاء الخارجي لا يحق للشركة أن تفرض سيادتها على الكوكب ولكن إذا ابتكرنا نظام شبيه بنظام البحار راح يكون من حق سبيس إكس أنها تسيطر على منطقة اقتصادية خالصة يعني أنه إلها الحق تستفيد من الموارد المتواجدة ضمن حدود منطقة معينة بحكم وصولها أولا على الكوكب هيك منكون تفادينا مشكلة ظهور جهة من الممكن أنها تستولي على كل موارد المريخ وفي حال قررت جهة أخرى خلينا نفترض الصين مثلاً إنها تهبط على الكوكب رح يكون بإمكانها إنها تتواجد بالمنطقة اللي مسيطرة عليها شركة سبيس إكس ولكن من دون الاستفادة من أي موارد.
2: جيكوب متفائل بمستقبل البشرية على المريخ إيماناً منه بقدرة البشر على التعلم من التاريخ. ومقتنع أنه ما رح نضطر نعيد أخطاء أجدادنا اللي مارسوا الاحتلال والقوة العسكرية للسيطرة على الأراضي الجديدة اللي كانوا يكتشفوها
0: الميزة اللي بنتمتع فيها اليوم واللي ما كانت موجودة وقت أجدادنا هي إدراكنا وفهمنا للتاريخ يعني إحنا شدنا تطور الحضارة على الأرض ووثقنا تاريخنا بشكل جيد بمكننا من فهم ماضينا بعتقد انه عندنا معرفة كثير كبيرة بماضينا، وبنفس الوقت عندنا معرفة عن المكان اللي رايحين له، اللي هو المريخ. ما عمره كان هذا الكم من المعلومات متوفر حول أي مشروع استعماري عاصرنا
2: قبل ست سنين أرسلت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مركبة فضائية بمسمى كيوريوسيتي للمريخ. بهدف استكشاف قابلية الحياة هناك بتاريخ 6 آب 2012 الساعة 17 دقيقة هبطت المركبة على الكوكب بلحظة تاريخية هذا صوت الطاقم بغرفة التحكم لحظة هبوط المركبة هل يا ترى رح يستمر صوت الفرحة لحد وصولنا إلى المريخ وتكوين حياة جديدة هناك؟ ولا وقتها رح يتحول الضحك لبكاء ونحيب شبيه باللي عم نسمعه على الأرض اليوم؟ كنا معكم من الإعداد والتقديم تالي العيسى من الهندسة الصوتية محمد حجازي ومن الأداء الصوتي شاكر جرار ومحمد غباري أعضاء فريق العمل اللي ساهموا في إنتاج البرنامج: سنابل سلامة، محمد غباري، رمزي تسدل، وديفيد ليستما. نتمنى إنكم تكونوا استمتعتوا بكل حلقات برنامجنا قد ما نحن استمتعنا بإعدادها.